0: Nosotros hemos sido regenerados por Dios el Padre para una esperanza viva. Hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Y el Espíritu está operando para aplicar a nosotros todo lo que el Dios triuno es, ha logrado y ha obtenido. Esta es la actividad divina.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. en esta serie de programas del estudio vida de las epístolas de Pedro y Judas, hemos llegado hoy al programa número 45, el cual es nuestro último mensaje de estos tres libros del Nuevo Testamento, que son muy cortos, pero que están llenos de significado y revelación. El tema y la estructura básica de estas tres epístolas contienen asombrosas similitudes, lo cual nos permite considerarlas como un solo grupo. Estas epístolas fueron escritas en contra de la degradación de la iglesia en un tiempo en el cual prevalecía la apostasía. Por tanto, las tres epístolas pueden considerarse como una vacuna en contra de las herejías que estaban dañando el testimonio de la iglesia en ese entonces. Sin embargo, estas epístolas también nos presentan una estructura básica que es absolutamente positiva y que está en concordancia con con el enfoque central del Nuevo Testamento. Dicho enfoque consiste en que todos los creyentes seamos introducidos en el verdadero disfrute del Dios Triuno para que por medio de su operación divina en nosotros seamos transformados y edificados como su casa espiritual. De esa manera, el Dios Triuno puede morar en nosotros los creyentes y nosotros llegamos a ser su expresión corporativa por toda la eternidad. Pues bien, este será el enfoque en este último mensaje del Estudio Vida de Primera y Segunda de Pedro y Judas, que tiene por título, La Estructura Básica de las Epístolas de Pedro y Judas. Y para ayudarnos a dar una conclusión acerca de estas epístolas, hemos invitado a Oscar Cordero. ¡Saludos, Oscar! Siempre es una alegría y un privilegio tenerlo con nosotros.
0: Para mí es un gozo participar en el mensaje final de esta serie, de 45 programas del Estudio Vida de estas tres epístolas.
1: En cuanto al programa de hoy, quisiera decirle a nuestros queridos radioescuchas que desdichadamente no podremos presentar la grabación original del mensaje dado por Winnesley. Sin embargo, intentaremos hablar acerca de los puntos intrínsecos y el enfoque central de estos tres libros. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción?
0: Lo que hablaremos en esta oportunidad se encuentra por debajo de la superficie, y por lo tanto necesitamos ejercitar nuestro espíritu para comprenderlo. Lo más importante que debemos considerar es el verdadero disfrute que nosotros tenemos del Dios triuno y la operación divina que Él realiza en nosotros. Esto es maravilloso. Como resultado de experimentar y disfrutar al Dios triuno en su operación, nosotros podemos ser transformados y edificados en una casa espiritual, la cual es la morada de Dios. Una vez que el Dios triuno mora en nosotros, llegamos a ser su expresión corporativa por toda la eternidad. Estos son algunos elementos de la estructura básica y el enfoque central de las epístolas de Pedro y Judas.
1: Eso significa que no solo debemos prestar atención al tema, sino también a la carga que subyace debajo de la superficie,
0: ¿verdad? Sí, así es. Al leer el libro impreso del Estudio Vida de Judas, el cual procede de los mensajes del entrenamiento que dio Witness Lee, fui iluminado e impresionado con su carga. A pesar de que tenemos que prestar atención al tema de un libro como Primera de Pedro, el cual es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios, no debemos apartarnos de la estructura central y el enfoque de estos tres libros. El punto central consiste en que el Dios triuno ha sido procesado en su economía para que nosotros podamos experimentarlo y disfrutarlo. De esta manera, podemos ser transformados y edificados para llegar a ser su expresión corporativa. Esta es la esencia de todo nuestro ministerio y es la economía neotestamentaria de Dios que está entretejida en la tela del Nuevo Testamento. Este es el punto sobresaliente, no solo en los escritos de Pablo, sino también en los de Pedro, al igual que en este libro pequeño de Judas.
1: Gracias, Oscar, por mostrarnos con claridad el punto sobresaliente y crucial de estas epístolas. Sin embargo, el tema de cada uno de estos tres libros también tiene su debida importancia. ¿No es así?
0: Por supuesto que sí, Víctor. El tema de Primera de Pedro es el gobierno de Dios. Nosotros debemos vivir la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. En esta epístola, Pedro habla acerca del juicio justo de Dios que comienza por su casa y de los sufrimientos que experimentamos con miras a nuestra transformación. No obstante... El problema que nosotros podemos tener es que nos concentremos solamente en el tema y los puntos cruciales de los libros, pero que nos olvidemos del Dios triuno. El Dios triuno es la estructura básica y el enfoque central en su economía eterna, y por lo tanto, nada nos debe distraer del propio Dios, de Cristo y de la aplicación del Espíritu a nuestro ser. Ni siquiera debemos dejarnos distraer por un tema tan intrigante como la vida cristiana bajo el gobierno de Dios o por los sufrimientos que experimentamos para ser purificados y renovados. Personalmente, yo he sido muy ayudado por este ministerio, no solo en cuanto a no ser distraído por nada del enfoque central de la economía de Dios, sino también para motivarme a estar enfocado en asuntos tales como la Trinidad Divina, el Dios Triuno la regeneración del Padre, la redención del Hijo y la aplicación del Espíritu. La Palabra de Dios nos transmite al Dios triuno como una simiente. Cuando nosotros experimentamos la Palabra y la disfrutamos, llegamos a ser piedras vivas y somos edificados como una casa espiritual que expresa a Dios en gloria. Esta es la economía de Dios y es la revelación esencial de las escrituras. Este es el enfoque central de estos libros y es la estructura básica de las epístolas de Pedro y Judas. En verdad que estoy muy contento de ver esto con claridad y de poder hablar acerca de esto.
1: Oscar, estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Para este programa final, solo seleccioné los puntos más elevados de estas epístolas que se relacionan con la estructura básica de la cual estamos hablando. Esa fue la exhortación que nos hizo Winnesley, la cual no debemos perder de vista. La estructura básica se relaciona con el disfrute que nosotros tenemos del Dios triuno y con la operación del Dios triuno en nosotros. Este pensamiento está presente en Primera, Segunda de Pedro y en Judas también. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla un poco más este punto tan crucial?
0: Así es, Víctor. Y además, el apóstol Pablo también habla acerca de este mismo punto. Pedro habla acerca del Dios triuno, pero no lo hace de una manera abstracta y teológica especulando acerca de las relaciones trinitarias internas de la Deidad. ¡No! Ese no es el énfasis en el Nuevo Testamento. Recordemos que Pedro era un pescador sencillo del mar de Galilea, y por tanto debemos atribuir su capacidad para escribir acerca de este tema a la gracia de Dios. Esta gracia hizo que Simón llegara a convertirse en Pedro, su primera epístola se inicia con unas palabras acerca del Dios triuno en su operación. Nosotros hemos sido regenerados por Dios el Padre para una esperanza viva. Hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Y el Espíritu está operando para aplicar a nosotros todo lo que el Dios triuno es, ha logrado y ha obtenido. Esta es la actividad divina. Nuestro Dios es viviente y está muy activo para llevar a cabo su economía, la cual consiste en impartirse a sí mismo en nosotros para producir su expresión. Sin embargo, esta operación del Dios triuno debe estar acompañada de nuestra participación y de nuestro disfrute. En 2 de Pedro 1.4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina es algo maravilloso. En el capítulo 2 de primera de Pedro, la palabra de Dios llega a ser la leche espiritual que nosotros debemos tomar a fin de participar de la nutrición que hay en ella, con miras a que crezcamos para salvación. Este capítulo es paralelo al primer capítulo de Segunda de Pedro, donde encontramos un desarrollo maravilloso de la vida divina, a partir de la semilla de fe hasta alcanzar el florecimiento completo del amor. Y ese desarrollo nos proveerá una rica, y abundante entrada en el reino venidero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
1: Amén, Oscar, por esta palabra tan maravillosa. Bueno, continuando con este enfoque, ¿qué tal si ahora nos explica en forma breve cuál es la meta de la operación del Dios triuno en los creyentes?
0: La meta de la operación del Dios triuno y nuestra participación en la palabra de Dios es algo que se conoce como la casa espiritual. Anteriormente no éramos el pueblo de Dios, pero ahora hemos llegado a serlo. Entonces, ¿cómo llegamos a ser el pueblo de Dios? ¿Será que sencillamente pertenecemos a Dios de la misma manera en que nosotros tenemos varias pertenencias? No, por supuesto que no es así. Nosotros llegamos a ser el pueblo de Dios a medida que somos constituidos, llenos y saturados con Dios mismo. De otra manera, ¿cómo podríamos nosotros expresar al Dios triuno? Por lo tanto, quisiera repetir de nuevo que necesitamos poner toda nuestra atención a la estructura básica de estos tres libros, así como debemos poner atención a la estructura básica de las epístolas de Pablo y de la totalidad de la Biblia. Esta estructura básica consiste... En que el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu en su economía divina opera y se imparte en nosotros para regenerarnos, santificarnos, renovarnos y transformarnos con la meta de edificarnos como una sola entidad corporativa, la cual es la morada de Dios y en la cual se expresa su gloria. Esa es la meta de la operación del Dios triuno en los creyentes.
1: Oscar, usted mencionó que la operación del Dios triuno produce en nosotros la santificación, la renovación y la transformación. No obstante, estos tres asuntos son solo un procedimiento y no una meta en sí mismas. La meta es en realidad una entidad corporativa, la cual es la morada de Dios. Winnesley habla acerca de este tema haciendo una interesante comparación entre la manera como se presenta en Judas y en los escritos de Pedro. Para ello, he escogido un par de versículos para establecer un contexto acerca de lo que hablaremos. En Judas 20 y 21 hay unos puntos muy elevados. Allí dice, Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La palabra edificándoos en este versículo sin duda se refiere a la entidad corporativa del Dios triuno. Por otro lado, la manera como Pedro se refiere a este asunto está reflejado en 1 Pedro 2.5 que dice de la siguiente manera, «Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». Al comparar estos dos pasajes, Winnesley dice que la presentación de Judas es muy sencilla. Es como para alumnos de primaria, mientras que la de Pedro es más elevada como para alumnos universitarios. Sin embargo, ambas presentaciones hablan del mismo punto central. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo al respecto?
0: Quiero decirle cándidamente que he leído el Nuevo Testamento muchas veces y jamás recibí la lección para alumnos de primaria que está en Judas. A pesar de que la palabra de Judas es tan elemental, Aún necesito tomar más lecciones para ver la manera cómo podemos disfrutar al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, al experimentarlo de manera vital y viviente. En los últimos versículos de Judas, se nos presenta al Dios triuno, no como una teoría o teología, sino en su operación. Según esos versículos, podemos darnos cuenta de que estamos siendo edificados, Pedro habla de una manera más avanzada y dice que nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual. Esta es una presentación más completa del mismo punto. A medida que leía estos versículos, recibí algo que quisiera comentar. En el capítulo 2, verso 4 de Primera de Pedro se nos dice, «Acercándoos a él, piedra viva» desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego continúa diciendo en el versículo 5, Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Esto nos revela que nosotros, los que hemos sido redimidos por Cristo y regenerados por Dios el Padre para una esperanza viva, y que acudimos a la Biblia para ser nutridos con la leche de la Palabra, llegamos a convertirnos en una reproducción de Cristo, como los materiales para el edificio de Dios. Este es el resultado que se produce cuando participamos de la palabra. Nosotros buscamos al Señor en la palabra para alimentarnos de Él como nuestro suministro de vida, pero lo hacemos de una manera muy particular. Lo contactamos como una piedra viva, es decir, como el material para el edificio de Dios el cual es la expresión corporativa de Dios. Nosotros contactamos al Señor con la meta, no sólo de obtener la leche espiritual, sino de ser transformados para llegar a ser iguales a Él en vida y naturaleza, mas no en su Deidad. Estos versículos son maravillosos y muy sencillos.
1: Oscar, ¿qué pasaría con estos mismos versículos si los consideramos a la luz de la estructura básica de la Biblia?
0: Si los consideramos a la luz de la estructura básica y del enfoque central de la Biblia, veremos que el Dios triuno en su economía está operando en nosotros para hacernos los materiales apropiados para su edificio, su sacerdocio corporativo. La manera como llegamos a ser los materiales apropiados es siendo transformados en piedras vivas. Es decir, llegamos a ser la reproducción de Cristo quien es la piedra viva. En esto consiste llegar a ser iguales al Hijo primogénito de Dios, para que podamos ser edificados juntamente con Él y así llegar a ser la morada de Dios, la cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se consumará como la Nueva Jerusalén, la cual es la expresión corporativa de Dios por la eternidad. Esa es la meta de la economía de Dios. Agradezco al Señor por la visión tan clara del hermano Lick ya que cubrió todos los puntos importantes de estos tres libros, e igualmente elaboró sobre asuntos más complicados de explicar, tales como los que se mencionan en 1 Pedro capítulo 3, verso 19, donde dice que el Señor fue y les proclamó su victoria a los espíritus que estaban en prisión. Estos son puntos más difíciles. Sin embargo, al presentar la visión maravillosa del gobierno de Dios, la cual nos involucra a nosotros primero y a los incrédulos después, Pedro no se distrae de la estructura básica ni del enfoque central. Puesto que él sabía que nosotros tenemos la tendencia a distraernos, termina dando una palabra acerca de la estructura básica y el enfoque central. Si aquellos que escuchan este mensaje pueden leer los estudios de vida impresos de estas epístolas, en especial los de Judas, se darán cuenta que esta carga se hace manifiesta una y otra vez. No debemos distraernos con el tema del libro ni con los puntos más sobresalientes. Solo debemos concentrarnos en la estructura básica, la cual es la operación del Dios triuno en nosotros para transformarnos y hacernos su morada, su expresión.
1: Gracias, Oscar. Y para terminar este Estudio Vida, podemos afirmar que esta es la estructura básica de estas tres epístolas la cual es la estructura básica del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Esta estructura es el núcleo intrínseco de este ministerio. Es la motivación de estos estudios vida, es lo que nos energiza para elaborar estos mensajes, y es lo que está en nuestro corazón para presentarle a todo el pueblo de Dios. Ojalá que todos podamos ser liberados de las demás distracciones, para que solo nos enfoquemos en el Dios triuno, para que participemos de Él, para que lo experimentemos y lo disfrutemos a fin de que seamos transformados por Él y lo expresemos como su morada eterna en la Nueva Jerusalén. Bueno, Oscar, ha sido un privilegio y un gozo contar con su presencia en este último programa y esperamos que nos siga acompañando en próximos Estudios Vida.
0: Muchas gracias por invitarme, Víctor. Para mí ha sido un verdadero gozo estar en la conclusión de este Estudio Vida de las Epístolas de Pedro y Judas.
2: El Cantar de los Cantares Otro título publicado por LSM En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el Rey Salomón hace del amor de Dios, presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo las cuales cumplen el propósito eterno de Dios No se olvide de conseguir este libro que va a ser muy valioso para su vida espiritual el Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él,